0: Wir haben drei Bücher in der Bibel, die exklusiv auch von dieser Zeit berichten. Das ist Nehemiah, Esra und das Buch Esther, wo es um die Wegführung, teilweise auch in den Propheten, noch bei Nehemiah, noch geht, um die Wegführung des Volkes Israel nach Babylon und um die Zeit in Babel. Aber die wenigsten wissen, dass es eben auch einen Psalm gibt der dort geschrieben worden ist. Und das ist Psalm 137, das ist dieser Psalm, den die gesungen haben. Die wenigsten wissen das, den Zusammenhang. Viele kennen das Lied, aber den Zusammenhang nicht. Deswegen war im Hintergrund auch die Landkarte Israel-Babylon hinunter in die arabische Welt. Wir sind im Buch Esther, für die, die heute vielleicht als Besucher auch hier sind oder die letzten Male nicht so da waren, noch ganz schnell noch einmal diesen Überblick. Man muss eigentlich, ein, muss eigentlich anfangen von Adam und Eva. Ja, jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie lang der Überblick wird. Gell? Gott schuf den Menschen aus seiner Liebe und aus seinem Überfluss an Strahlen im Leben heraus, ein Gegenüber. Und in dieser Liebe Gottes und in diesem Leben Gottes lebte der Mensch. Und dann kam der Sündenfall und es kam das Leid hinein in diese Welt und diese Trennung auch von Gott. Und dann hat Gott diese tiefe Sehnsucht nach seinem Gegenüber, nach dem Menschen, nach uns. Und er läuft ihm hinterher und er wählt zuerst ein Volk, den Abraham, Isaak, Jakob. Und schon in diesem Namen ist etwas drinnen auch von dieser Sehnsucht Gottes. Abraham ist der, der Vater einer großen Menge, heißt eigentlich das Wort. Das ist Gott. Gott ist eigentlich der Vater einer großen Menge. Er möchte das wieder, diese Gemeinschaft wieder haben. Isaac. So was Isaac bedeutet? Haha. Lachen, ja, aber seine Mutter hat gelacht, dass er angekündigt worden ist und dann sagt Gott, ich werde ein tolles Lachen dir geben. Auch das ist ein Stück Gott, diese Freude drin, es ist das Leben, er ist der Vater aller, er ist eine Freude drinnen. Und dann kommt Jakob und sein Name bedeutet Fersenhalter Überlister, Fußsteller, auf Gurtkernerisch, Hackelhalten. ja? Ach, Axelstein. Und dann merkt man schon, da kommt dieses, diese Sache des Leides auch hinein. Auch in deren Leben ist es so. Der Abraham mit der großen Verheißung, Gott steht zu ihm, Versagen drinnen, aber im Großen sehr viel Sieg auch. Der Isaak, der schon viel mehr diese Freude erleben darf nach dem Leid, dass er auch keine Kinder kriegt, dass er dann Zwillinge hat. Der Jakob, ja, bei dem ist wirklich viel Leid im Leben. Unendlich viel mit seinen zwölf Söhnen, mit dem Josef und der ganzen Geschichte. Und hier haben wir schon das ganze Bild mit drinnen. Gottes Sehnsucht nach dem Menschen zeigt sich darin, dass er sagt: Ich mache einen Bund mit diesen Leuten, mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob und dann über den Bund Mose mit dem ganzen Volk. Ich will dieses Volk in meiner Nähe. Und da gibt es auch die Verheißung: Solange du in meiner Nähe bleibst, bleibe ich dein Schutz hast du Liebe und Leben. Und was macht das Volk? Es geht immer wieder weg. Und es gibt einen ganz einfachen Grund eigentlich, warum wir von Gott immer wieder auch weggehen. Erstens, ich möchte selber Gott sein, ich möchte das selbst bestimmen. Und das Zweite, wir erleben in der Nähe Gottes, in einer gefallenen Schöpfung auch Leid. auf das wir eigentlich nicht gemacht sind. Wir sind eigentlich gemacht aus Paradies hin. Aber wir leben selbst in der Nähe Gottes auch leid, weil wir leben noch im Sündenfall. In einer kaputtgegangenen Welt. Und dann laufen wir von dem Leid weg und denken, wir machen uns den Himmel. Ja, die jungen Leute sagen, wow, eine Partnerin oder ein Partner. Das wird der Himmel auf Erden. Okay, dann fragt sie mal die Alten. Dann hat man das endlich und sagt ja und jetzt Familie und jetzt machen wir erst einmal richtig Kohle beide schöpfen was es geht arbeiten was es geht damit der Geldsack groß genug wird damit wir alles Glück der Welt kaufen können eine Eigentumswohnung ein Haus ein Auto reicht nicht Nein, Mercedes gell? und dann naja dann dann kommen die Weltreisen, der große Urlaub und der noch größere. Und demnächst haben wir die Angebote, zum Mond und zum Mars zu fliegen. Weg von dem Leid, wir kaufen uns das Glück ein. Religiös immer schon noch etwas. Ein bisschen. Und selbst da läuft Gott hinterher und sagt, hallo, das Glück kannst du nicht einkaufen. Leben und Liebe bin ich. Komm zurück. Das Volk Israel wird über hunderte von Jahren gewarnt, Komm kommt zurück, kommt zu mir. Und Gott hat eine tiefe Sehnsucht nach diesem Volk, nach seinen Menschen. Das Problem ist, wenn ich meines eigenen Glückes Schmied bin, höre ich auf, eine Sehnsucht zu haben nach Gott. Und das Volk hatte keine Sehnsucht mehr nach Gott. Und dann lässt Gott ein Stück dieses Leidens mehr zu manchmal. Feinde, Schwierigkeiten, Probleme. Weil erst oft sehen wir über das Leid wieder ein Stück Sehnsucht zurück zur Gesundheit, gell, wenn wir krank sind. Wie oft danken wir für unsere Gesundheit? Hm? Wenn wir mal richtig krank waren, dann fällt uns das meistens leichter haben wir diese Sehnsucht zurück nach der Gesundheit. Aber das Volk ist ein Jojo, rauf, runter, rauf, runter. Und insgesamt entfernen sie sich mehr und mehr und mehr. Und Gott bleibt eine religiöse Figur. Und ihre Götzen, Häuser, Beziehungen, Urlaub, was das so ist, wird immer größer. Und Gott sagt, du wirst nicht glücklich damit. Deine Sehnsucht wird nicht gestillt. Ich weiß es, ich habe dich geschaffen. Und letztlich sagt er dann diesem Volk, okay, dann geh auch äußerlich ein Stück aus meiner Gegenwart, äußerlich raus. Und er führt sie weiter nach Ägypten. Sie müssen alles loslassen. Ihre Häuser und alles müssen sie hinten lassen. Sie werden als Gefangene, nicht nach Ägypten, nach Babylon geführt. Weit weg von Gott, oder? Nein. Er sagte in 70 Jahre Und er sagte, hat ihm die Verheißung gegeben, ich gehe mit. Aber Gott ist doch nicht in Babel. Hast du das Gefühl schon mal gehabt? Du bist versumpft, vielleicht auch Gott in Sünde, und denkst, Gott ist jetzt weit weit weg. Und da spielt das Buch Esther. Und das Buch Esther ist eigentlich sowas von verrückt. Ich habe das letzte Mal vor 14 Tagen ungefähr die Geschichte erzählt, ein Stück gezeigt, Esther spielt nach der Rückführung. Nehemiah war bereits der große Teil das Volk Israel durfte bereits wieder zurück, die 70 Jahre waren vergangen, sie durften zurück in ihr Land. Und bei vielen ist diese Sehnsucht in ihrem Herzen gewachsen, groß geworden und dann schrieben sie diesen Psalm, Psalm 137, in diesem Land, an den Strömen Babels, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Da kommt diese tiefe Sehnsucht wieder heraus, die Gott nicht anders wecken konnte als so. Aber sie bekam wieder die Sehnsucht nach Gott. An die Pappeln dort hängten wir unsere Zittern, denn die, die uns gefangen hielten, die forderten dort von uns die Worte eines Liedes und die uns Weg wie Klagen machten, die forderten Freude. Singt uns eines eurer Zionslieder. Wie sollen wir das Herrnlied singen auf fremder Erde? Wenn ich dich vergesse, Jerusalem, dann werde vergessen meine Rechte. Es klebt meine Zunge an meinem Gaumen, wenn ich deiner nicht gedenke. Wenn ich Jerusalem nicht zu meinem höchster Freude erhebe, Wisst ihr, was das Wort Jerusalem bedeutet? Der Name Jerusalem. Grundfeste und Erbteil des Friedens. Shalom ist in diesem Wort drinnen. Jerusalem. Die Sehnsucht in der Gegenwart Gottes, mein Erbteil des Friedens wieder haben. Wie oft steht in der Bibel, als Gott zu den Menschen kommt, Friede sei mit euch, Friede sei mit euch, Friede sei mit euch. Den finde ich nicht nach, im Rennen nach dem Glück. Den finde ich nicht in der Fremde. Aber durch dieses Jagen nach dem Glück, durch die Zeit in der Fremde, hat Gott es geschafft, in ihnen wieder die tiefe Sehnsucht nach diesem Frieden in der Nähe Gottes zu bekommen. Und dann entsteht dieser Psalm. Jerusalem, Grundfeste des Friedens, meine Sehnsucht ist nach dir. Und dann dürfen sie zurück. Und viele gehen zurück, die Sehnsucht, in den Frieden Gottes wieder kommen. Aber einige haben sich hier arrangiert, die haben hier Wohlstand gefunden, die haben hier Anerkennung gefunden, die haben hier Häuser gebaut, um hier zu bleiben. Und dazu gehört Esther und Mordokai. Die haben Karriere gemacht. Mordechai war einer, der, ein hoher Beamter. Und Esther, die hat wirklich Karriere gemacht. Die Frau des mächtigsten Herrschers der damaligen Zeit. Sie sind nicht zurückgegangen. Wo war ihre Sehnsucht nach Gott? Im Nehemiah und Esra, da kommt Gott x-mal vor. Im ganzen Buch Esra wird er kein einziges Mal mit Namen genannt. Weder von Esther, noch von Nehemiah, noch von Mordokai. Wo ist die Sehnsucht nach Gott? Aber weißt du, was das Tolle ist? Die sind in Babylon, in der Hauptstadt in Susa. Mit vielen anderen Juden, verteilt im Land. Die sind religiös dort noch, sie haben ihren Kultus. Aber keine Sehnsucht nach Gott weißt du, was großartig ist? Gott hat Sehnsucht nach ihnen. Er hat es ihnen ein Stück weit gut gehen lassen in dieser Stadt. Er hat sie ein Stück gesegnet. Sucht der Stadt Bestes. Das kommt aus, diesem, aus dieser Zeit. Aber einigen ist es so gut gegangen, dass sie die Sehnsucht nach Gott nicht mehr verspürt haben. Nachdem aber Gott Sehnsucht nach ihnen hat, bereitet er eine Geschichte vor, die nur Gott so vorbereiten kann. Und obwohl der Name Gottes in dieser Geschichte nie vorkommt, sehen wir die ganze Zeit Gott am Wirken. Letzten Sonntag hat uns der, der Raphael das ein Stück vor Augen gehalten. Die ganze Zeit fehlt Gott bereits alles ein, Jahre zuvor. Uns geht's gut. Wow, die Königin ist jetzt sogar eine Jüdin. Eine von uns. Eine der hohen Beamten. Mordechai ist einer von uns. Und einer der größten Feinden ist Feinde. ist noch ein höherer Beamter, der Haman. Der aus der Linie Edom kommt, aus der Linie Esaus. Immer der Widersacher Israels. Und dieses beiden Gottes erwähltes Volk, was überhaupt nicht folgsam ist, was keine Sehnsucht nach diesem Gott mehr hat, oder ganz wenig. Und der Feind in Gestalt des Hamann treffen dort in der Fremde aufeinander. Und dann wird sonnenklar, dass Gottes Sehnsucht nach diesem Volk immer Rettung im Sinne hat, immer das Gute. Beim Buch Esther könnten wir sagen, das hätte er sich doch alles ersparen können. Gott hat doch das gewusst. Hätte die Pest geschickt und den dummen Hamann doch einmal sterben lassen vorher. Wäre doch kein Problem gewesen, oder? Aber Gott hat Sehnsucht nach seinem Volk. Und deshalb gebraucht er auch den Widersacher noch, um diese Sehnsucht dem Volk klar zu machen. Das kann nur Gott. Warum lässt Gott das Schlimme und das Böse zu? Diese Frage kommt ganz oft. Weil Gott Sehnsucht nach uns hat und selbst den Widersacher und seine Pläne noch gebrauchen will, um uns in seine Nähe zurückzuholen, weil er weiß, dort ist Friede, Leben und Liebe. Nicht Leidlosigkeit. Nein, auch in seiner Gegenwart ist Leid. Hier auf dieser Erde. Später einmal nicht. Und dann gebraucht Gott diesen hamann und diesen Mordokai. Und die zwei, der Mordokai weiß, ich beuge meine Knie nicht vor einem anderen Gott. Das ist in unserem Kultus so drinnen. Ich bin zwar nicht Hamgongern, aber hier, ich beuge meine Knie vor Gott in meinem Kämmerlein und so weiter, aber nicht vor diesem Hamann Und den Hamann wurmt das, bis zum geht nicht mehr. Nun findet er heraus, dass dieser Mordechai aus dem jüdischen Volk kommt und sagt, ich bringe nicht nur den um, ich bringe die ganzen Juden in diesem Land um. Und er kriegt das Dekret vom König, den Siegeln, Stempel, alles, ich darf sie an dem und dem Tag umbringen, am 13. Dezember des letzten Monats. Alles ist geplant. Und die Juden, die in der Stadt und in dem ganzen Land geblieben sind, weil es ihnen ja gut ging jetzt, weil sie assimiliert waren, sind von einem Tag auf den anderen konfrontiert mit Tod, Leid und Zerstörung. Einen Tag auf den anderen. Leid. Gott, warum lässt du das zu? Und Gott sagt, weil ich Sehnsucht nach dir habe. Das Verrückte ist, selbst die Braven, die zurück nach Jerusalem gegangen sind, stehen ja unter diesem Dekret. Bei der Perserreich. Und wir wissen, dass die, die Einwohnerschaft rund um Jerusalem ja nur darauf gewartet, die umzubringen. Und jetzt klingelt es bei diesem Mordechai. Jetzt sieht er etwas. Jetzt fängt er an, Gott zu sehen. Nämlich in dem Wirken. Gott hat meine Verwandte, die ich aufgezogen habe, zur Königin des Landes gemacht. Für diesen Moment. Und die Königin, die Esther sagt, das ist verrückt, ich kann nicht vor den König gehen, ich kann nicht um Gnade flehen, ich werde umgebracht. Wer vor den König kommt, ohne dass man ihn ruft, der wird umgebracht. Und Mordecai sagt zu ihm, selbst wenn du nicht hingehst, wird es eine Errettung geben. Plötzlich klingelt es bei ihm, er merkt, Gott hat sein Volk immer errettet. Er hat einen Plan damit. Ich sehe etwas von dem Plan, aber selbst wenn wir ihn nicht ausfüllen, glaube ich, dass Gott Gott ist. Und er riskiert sein Leben. Er geht in Sack und Asche in das Königstor. Dort durfte keiner in Sack und Asche erscheinen. Kein Leid durfte, kein Geschrei durfte dort sein. Erinnert euch vielleicht, habt ihr Nehemia mal gelesen. Nehemiah war ebenfalls ein ganz hoher Beamter beim Mundschenk des Königs, des Vorgängers. Und der König fragte ihn einmal, als er bei Tisch diente, fragte ihn, warum bist du traurig? Und der Nehemiah erschrak bis ins Innerste, weil niemand traurig vor den König kommen durfte. Der riskierte nämlich sein Leben. Und genau das gleiche macht der Mordechai jetzt. Er geht in das Königstor in Trauergewändern. Und die Esther hört davon und schickt ihm sofort schöne Kleider. Du kommst um dort. Und der Mordechai verweigert es und sagt, nein. Ich riskiere mein Leben, weil ich glaube, dass Gott mich hierher gestellt hat. Und ich glaube, dass Gott dich ebenfalls an diesen Platz gestellt hat. Er erwähnt den Namen Gottes immer noch nicht. Aber er sagt, zum Zweck der Rettung bist du dorthin gestellt worden. Nur von wem denn? Und aufgrund, weil der Mordechai sein Leben nicht schont, geht die Esther in sich und sagt, dann unterstütze uns. Unterstütze mich. Fasten und Beten steht vor Gott. Das wird nicht gesagt. Wieder nur unterschwellig. Wir haben ja gewohnt, unseren Kultus haben wir noch, unsere Religiosität. Erster, du stehst nicht zu deinem Gott. Wie kann Gott dich segnen, wenn du nicht zu deinem Gott stehst? Ist das in unserer Argumentation oft? Wenn dein Glaube so klein ist, wie kann dich Gott segnen? Gott hat Sehnsucht nach uns. Das ist schon Segen Gottes. Wir sind Gesegnete. Aber brauchen kann er uns nur, je mehr unsere Hingabe, unser Zurückvertrauen da ist. Denn eine Liebesbeziehung, in der er uns zuerst hineingeschaffen hat, lebt aus der Liebe beider. Ich habe nur Leben in Gott, wenn die Beziehung da ist. Wenn ich diese Beziehung zu ihm knüpfe wenn ich mich ihm anvertraue. Und der Mordecher und die Äster merken jetzt, ich kann mich jetzt nur Gott anvertrauen, und zwar auf Leben und Tod, auf Gedeih und Verderben. Und die Äster sagt, ich werde hineingehen. Komme ich um, dann komme ich um. Ich weiß, dass ich mein Leben in Gottes Hand legen muss. Und ich denke, dort hat die Sehnsucht nach Gott diese beiden Menschen wieder ergriffen. Weil die Sehnsucht Gottes nach ihnen sie ergriffen hatte. Durch die Umstände. Versteht ihr, wir kommen manchmal in Umstände, die verstehen wir nicht. Aber du darfst etwas immer wissen. Egal wie die Umstände sind. Die Sehnsucht Gottes Gottes nach dir ist immer da, ist immer präsent. Deswegen brauche ich Gott nie einladen. Nie. Ich bin immer von Gott eingeladener. Denn er ist schon da. Wo immer du hingehst, er ist schon da. Und die Juden und die, die zurückgeblieben sind, hatten das kaum begriffen. Wo war Gott, als sie in Babylon waren? War Gott nur in Jerusalem? Nein. Sehr gut. Der war in Babylon. Und als die Sehnsucht nach Gott in Babylon wuchs, schrieben sie diesen Psalm, wir haben Sehnsucht wieder, mehr in die Nähe Gottes uns zu bewegen. Aber ein Teil hatte diese Sehnsucht noch nicht und deswegen schickte Gott ein zweites Babylon Und dann begriff der nächste Teil und Esther und Mordechai die Sehnsucht Gottes nach ihnen. Und sie lieferten sich der wieder aus. Und dann schreibt Gott Geschichte mit Menschen, mit diesen beiden. Und es ist so sowas Großartiges in diesem Buch Esther, dass wir nicht nur darin tolle Menschen sehen. Na, Die Menschen waren nicht so toll. Die waren sehr, sehr halbherzige Juden, die da zurückgeblieben sind. Weil Wohlergehen, Kapital und Reichtum das größte Hindernis ist, nicht zu Gott umzukehren. Die Bibel ist voll davon. Die allermeisten Male, auch in der Bibel beschrieben, ist Reichtum kein Segen, sondern Fluch. Ich weiß, dass wir das im Westen nicht gerne hören. Das weiß ich sehr wohl. Aber die Bibel ist voll davon. Jesus sagt, es ist leichter, für ein Kamel durch ein Nadelöhr zu schlüpfen, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Paulus schreibt an Timotheus, schreibt er, ja nicht, hänge dein Herz an irgendwelche Schätze dieser Welt. Ja nicht. Denn die, die das tun, die erleiden viel, viel, viel Herzeleid. Und wenn Prediger vorne stehen und dieses Evangelium verkünden, wo es um Reichtum und nur um Wohlergehen geht, die predigen ihre Hörerschaft in dieses Leid hinein, was in Timotheus drinnen steht. Hängt nicht euer Herz an den Mammon. Im Großen und Ganzen ist Reichtum eher ein Fluch. Ich sage nicht, dass Reichsein schlecht ist in erster Linie. Nur ist einer über die ganze Kirchengeschichte immer wieder einer der größten Hindernisse, die Nähe Gottes zu suchen. Und das muss ich am Sonntag hören, wo so schönes Wetter ist und ich eigentlich schon auf Urlaub sein sollte. Dieses Kapitel ist für fast alle von uns ein ganz schwieriges Thema. Ich glaube nicht, dass wegen Geiz und Gier und Habenwollen irgendjemand schon aus einer Gemeinde ausgeschlossen worden ist. Aber wegen Ehebruch und Diebstahl und was weiß ich alles wahrscheinlich schon. Gott gibt uns und er möchte geben. Nicht, damit wir es behalten, sondern er gibt, dass wir großzügig weitergeben können. Und damit meine ich nicht nur Geld, sondern auch Zeit, unser Wohlergehen. Das, was wir haben, dass wir es nutzen für andere. Ich kenne ein Stück beides. Ich kenne die Zeit, wo ich wirklich von der Hand in den Mund leben musste als Student. Ausbildungszeiten und so weiter. Mehrere, viele, einige Jahre. Ich kenne die Zeit, wo ich von Spenden leben musste. Und ich kenne die Zeit, wo ich Überfluss hatte. Und wenn ihr heute zum Grillen kommt, ihr seht ein riesiges Haus. Das mir im Moment fast auf den Kopf fällt, es so groß ist, ja. Aber Gott hat uns die Sachen gegeben, damit wir sie nutzen, für andere zum Weitergeben, großzügig zu sein. Wir bekommen, um zu geben. Und das Volk Israel musste lernen, ich muss alles loslassen. Und dann hatten sie erst erstmal Mal alles losgelassen und dann kommen sie nach Babel und fangen an wieder festzuhalten. Ein Teil hatte losgelassen und konnte gehen. Wieder in die Gegenwart Gottes. Und der zweite Teil hatte immer noch nicht begriffen. Und dann schickt ihnen Gott die Alternative. Du bist, Ihr seid alle totgeweiht. Er sagt in anderen du kannst nichts hiervon mitnehmen. Was hast du, wenn du hier stirbst? In der Fremde. Und dann zeigt er ihnen, ich bin auch in der Fremde da. komm zurück zu mir. Such ihm die Nähe. Und vielleicht hat dann der zweite Teil der Juden, die noch in Susa und in dem Land waren, dann diesem Psalm doch auch gesungen, gebetet. Wie sollen wir das Lied des Herrn singen auf fremder Erde? Oh, wenn ich dich vergesse, Jerusalem so werde vergessen meine Rechte. Wenn ich Jerusalem nicht zu meiner höchsten Freude mache, den Frieden Jerusalem, den Frieden in der Nähe Gottes, das ist mein Erbteil. Der Reichtum, das Haben, mir alles leisten können, ist nicht mein Erbteil. Und darin ist nicht mein Friede, sondern nur in der Nähe Gottes. Dieses Buch Esther, wo die Esther dann hineingeht zum König und eine Rettung erwirkt, die grandios ist. Eine Rettung, wo es eigentlich keine Rettung mehr gibt. Dieses Buch Esther zeigt uns, dass diese Rettung schon lange, lange vorbereitet war. Mit dem Einsatz von Mordocher mit dem Einsatz der Esther, mit dem Einsatz und Leben können des Hamann sogar. Alles vorbereitet. Mit dem Ziel, dass sein Volk wieder Sehnsucht nach seinem himmlischen Vater bekommt. Wie sieht es aus mit, unserer, mit deiner Sehnsucht nach dem himmlischen Vater? Ich bekomme nur Sehnsucht nach etwas, wenn ich es wieder kennenlerne. Und manchmal lerne ich es im Leid besser kennen als im Überfluss. Das Buch Esther hat noch eine Facette, die wir das nächste Mal anschauen wollen. Buch Esther ist ein Endzeitbuch. Es schattiert vor, wie es am Ende der Zeiten, vor der Wiederkunft Jesu, auch sein wird. Mitten unter Feinden, tot geweiht, ohne Ausweg. Und die Rettung ist da. Wir werden das nächste Mal uns das noch einmal anschauen. Reden wir noch. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass deine Sehnsucht nach uns sich nie geändert hat. Und Vater, ich danke dir, dass diese Sehnsucht noch uns sichtbar geworden ist, indem du uns deinen Sohn geschickt hast, uns zurück zu dir zu holen. Und Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du gesagt hast, du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende, egal wo wir sind, was wir getan haben, wo wir uns befinden. Egal, was kaputt gegangen ist oder wie sündig wir sind, deine Rettung ist da. Herr, schenke uns Erkenntnis dieser tiefen Sehnsucht deines Herzens, damit wir darauf antworten, damit unsere Sehnsucht nach dir wächst. Bewahre uns bitte dein Wort damit es Frucht bringt. Amen.